0: Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. ¡Bienvenidos! Bienvenido y bienvenido a un episodio más de Empresa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hablemos de hablar en público. ¿Qué tan difícil puede ser hacerlo? Sin duda es una habilidad y como toda habilidad lleva consigo muchísima práctica y paciencia. Sin embargo, es común encontrarse con dificultades impuestas por nosotros mismos que impiden practicar este arte. Me explico mejor. Si bien es cierto que antes de hablar en público, y como lo he repetido en diversos episodios, hay que pensar bien en privado y tener en cuenta cosas como el objetivo, la audiencia, la estructura y por supuesto el tema del cual vas a hablar, también hay que lidiar con algunas creencias que se convierten en piedritas en el zapato a la hora de desarrollar esta habilidad. Creencias que por lo general y me atrevo a decir en un 90% son limitantes o negativas logrando disminuir los recursos mentales y emocionales necesarios para hablar en público. Un ejemplo muy sencillo es cuando me digo o le digo a los demás constantemente que no hablo bien en público porque soy malo haciéndolo. Con esta afirmación pasan dos cosas. Número uno, el cerebro se cree todo lo que le dices, sea bueno, o sea malo. Y número dos, Evitas realizar esta actividad que, según tu creencia, haces mal. Entonces, aquí se entra básicamente en un círculo vicioso donde dos situaciones, en este caso negativas, se suceden, por lo que terminas en el mismo punto donde no practicas esta habilidad de hablar en público por las creencias que tienes. Mi punto con explicarte esto no consiste simplemente en que nos digamos a diario que sí somos buenos, que somos los mejores, que nos hagamos barra todo el tiempo para que hablemos mejor en público porque no es así. Y por arte de magia no nos vamos a convertir en Tony Robbins o en el orador que tú admires. La verdad es que no funciona de esa manera. Sin embargo, sí es importante o necesario que analicemos esas creencias e incluso mitos que impiden que hablemos en público con seguridad y por supuesto de una mejor manera. Así que a continuación, los mitos que debes olvidar para hablar en público. Número uno, los buenos oradores nacen, no se hacen. Muchas personas creen que la habilidad de hablar en público es algo con lo que se nace, en lugar de algo que se puede aprender y mejorar con la práctica. Y lo cierto es que los oradores se hacen y no nacen, porque hablar en público es una habilidad que se puede aprender y desarrollar con la práctica y la experiencia. Y aunque algunas personas puedan tener ciertas habilidades naturales que las hacen, por supuesto, más aptas para hablar en público, esto no significa que tengan una ventaja insuperable, escucha bien, sobre aquellos que no tienen esas habilidades innatas. Los buenos oradores suelen ser personas que han trabajado sin duda en esta habilidad por mucho tiempo y que han desarrollado diferentes estrategias efectivas para lograr conectarse con la audiencia, estructurar sus ideas y presentar de manera clara y efectiva ese mensaje su mensaje esto implica un proceso de aprendizaje y mejora constante que puede incluir práctica estudiar técnicas de oratoria tanto a la hora de hablar y también como crear los discursos que es supremamente importante y algo adicional y esto te lo recomiendo para ser un gran orador es importantísimo analizar los discursos de otros oradores y también explorar esos estilos técnicas y recursos que pueden ofrecerte en cada presentación en resumen aunque algunas personas puedan tener una predisposición natural bastante obvia y evidente para hablar en público, la habilidad de hacerlo de la oratoria es algo que se puede aprender, desarrollar y mejorar con el tiempo y la práctica. Número 2. Necesita ser extrovertido para hablar en público. Mucha gente cree que solo los extrovertidos pueden ser buenos oradores, lo cual no es cierto. Los introvertidos también pueden tener habilidades excelentes para hablar en público. De hecho, creo que sería importantísimo hacer un episodio sobre eso, sobre las habilidades que tienen las personas introvertidas para llegar y conectar con su público. Ahora, la creencia de que se debe ser extrovertido para hablar en público puede deberse a diferentes factores culturales y sociales. Escucha bien, sobre todo es esto, creencias culturales y sociales. Y es que en general la sociedad valora a las personas extrovertidas son vistas como más sociables, carismáticas, comunicativas que las personas introvertidas. Ahora, yo tengo que en este episodio darte esos personajes que pueden ser inspiradores para ti, que son introvertidos y que sin duda alguna han llegado a conquistar grandes audiencias. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, una persona que a pesar de ser conocido por ser bastante introvertido, Gandhi fue uno de los oradores bastante efectivos y persuasivos. Su discurso llegó a impactar a muchísimas personas, inspirarlos y obviamente fue fundamental en la lucha por la independencia de la India. Otro personaje, Abraham Lincoln. Lincoln nunca fue considerado un orador carismático, pero sí tenía algo y era una habilidad para comunicar ideas de manera clara y efectiva y eso sin duda alguna lo convierte en un orador influyente en la historia de los Estados Unidos de América. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, se reconoce como una persona introvertida, pero ha demostrado en muchísimas apariciones públicas ser una excelente oradora. Dentro de esos discursos han sido además elogiados por universidades y en eventos públicos por esa habilidad que tiene para comunicar su visión de mundo y sus experiencias. Y para terminar voy a darte dos personajes más, Bill Gates y Emma Watson. Bill Gates, bueno, uno de los hombres más ricos del mundo, fundador de Microsoft y es conocido por ser introvertido. Sin embargo, Bill Gates ha sido capaz de comunicar sus ideas y sus visiones de mundo de manera efectivísima, diría yo, a través de todos los discursos que ha hecho, en tanto en eventos empresariales, filantrópicos, como para exponer nuevos productos al mercado. Y Emma Watson, que es la actriz que... Personifica a Hermione en Harry Potter. Es una actriz británica, pero siempre se ha considerado una, una actriz bastante introvertida. Sin embargo, eso no le ha impedido ser defensora de derechos de las mujeres, de igualdad de género. Y a pesar de que sí, es bastante introvertida, pues ha sido exponente de la ONU en eventos públicos y habla con bastante pasión y claridad. Ahora bien, cuando se trata de hablar en público o se habla de un buen orador... Se intuye básicamente que lo que decíamos debe ser carismático, seguro, capaz de conectarse con la audiencia y todas esas habilidades, por lo que el resultado es que muchas personas creen que solo estas personas con estas características pueden ser buenas oradores, mientras que los introvertidos claramente se ven como los menos adecuados para realizar estas tareas. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. Si bien los extrovertidos pueden tener algunas ventajas naturales y escucho bien que dije algunas en términos de esa facilidad para hablar en público, los introvertidos también pueden ser excelentes oradores. De hecho, algunas de las cualidades asociadas con el pensamiento introvertido son la reflexión, la concentración, la escucha activa y todas estas habilidades innatas en los introvertidos pueden ser muy útiles en la oratoria para comunicar sus ideas de manera más efectiva, mantenerse enfocados en su mensaje y conectarse mejor con su audiencia. Debes memorizar todo lo que vas a decir. Aunque es importante tener una idea general de lo que quieres decir, Intentar memorizar un discurso en su totalidad puede ser realmente contraproducente, yo no lo recomiendo y es realmente una muy mala estrategia. Sin embargo, te voy a explicar el porqué con algunos puntos o ítems que debes tener en cuenta la próxima vez que digas que no hablas en público porque no tienes buena memoria y no puedes memorizarte tu discurso completo. Lo primero es que vas a representar ante tu audiencia algo que, creo yo que es el mayor impedimento para poder conectar con la audiencia y es la rigidez y ser naturalidad. Estoy segura de que alguna vez has visto a un orador hablando como un robot, pero no digo que simplemente sea porque se aprendió el discurso de memoria, seguramente tendrá otros factores importantes que harán que se vea como un robot, pero sí el mantener una rutina de aprenderse un discurso de memoria lo hace un factor determinante para este ejercicio. Otro punto que siempre pasa al memorizar el discurso es la pérdida de conexión, como ya lo había mencionado con la audiencia, porque si un orador está demasiado enfocado en memorizar su discurso, en mantenerlo en la mente, puede perder la oportunidad de conectar con su audiencia, al estar centrado en todas esas palabras que debe decir la siguiente oración. Así que a menudo es mejor tener un esquema, como ya lo mencioné, y seguirlo de manera natural. Otro punto es la falta de flexibilidad que tiene que ver con lo que acabo de decir. Cuando un orador memoriza su discurso, no puede ajustarse a las reacciones y comentarios de la audiencia en tiempo real. ¿Qué pasa si el discurso que tienes hace o genera gran molestia en la audiencia? ¿Cómo solucionarías? ¿Simplemente dirías todo como una retaíla y sin importar lo que está pasando con tu audiencia? ¿O te detendrías a pensar en cómo solucionarlo con las herramientas y con el esquema que has preparado? Eso hace la gran diferencia entre un orador amateur y, por supuesto, uno con gran experiencia. Esto puede hacer que el discurso entonces se sienta desconectado de la realidad y sin duda alguna puede impedir que el orador se adapte a la respuesta de la audiencia. Y por último aspecto, es la ansiedad y el estrés que genera la memorización de un discurso. Porque hay una gran presión para recordar cada palabra exactamente como se ha aprendido y si el orador se olvida de una parte del discurso, se va a sentir abrumado, se va a sentir que se le olvidó todo, no va a poder conectar, a diferencia que si sí, tienes un esquema, lo haces de manera natural e interiorizas el mensaje. Como ves, estos mitos hacen parte de un conjunto de creencias impuestas que perjudican el desarrollo de estabilidad tan increíble que es hablar en público, pero que si los tienes presente, lógicamente vas a poder mitigarlos, vas a poder mejorarlos, salir de ellos y ser un excelente orador. Déjame en tus comentarios todo lo que piensas acerca de estos mitos y cuál ha sido el que más te has creído durante muchísimo tiempo. En arroba en prosa podcast, en Instagram o en Facebook, te espero para que debatamos al respecto. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información www.emprosa.com. Y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Arroba en prosa podcast, arroba en prosa podcast, para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.